2: Då börjar jag stort sett bara. Hej och välkomna till Nördnyadio som är nörden-Famenlander. Och, och det är jag som är Viktor Engberg. här podcasten är podcasten i samarbete med Acast. Vi pratar nördämnen, nördkultur i slags bild när du syftar försöker bilda Viktor i saken. Tycker om men inte vet så mycket om. Och idag är en bra dag. Idag är en bra dag. Idag, idag, av, idag är ett avslut.
3: Det har varit en, en hektisk månad. En, sån här, en, en riktig temamånad.
2: Uh, nej, men jag, jag tror inte jag har varit med om en sån här, en sån här maraton månad som, som nu Jag har aldrig tror jag konsumerat så mycket film och serier inför någonting som det här
3: Jag önskar jag kunde säga samma jag har inte varit riktigt lika på att läsa påläst
2: du, du du har nog sett mindre än någonsin <laughs> ja, Faktiskt, jag kollade min månaden.
3: letterbox, jag har typ sett tre filmer den här månaden
2: Ja, så att det, ja, det är en intressant kontrast nej Det har bara varit jättekul att bara se om massa saker och läsa om massa saker Och se, se nya saker framförallt det uh, har varit superkul. Det här är då november. Och det här. Vänta nu. Vilket datum är det idag? Det är den första december. Oh shit. Okej, okay. men vi spelar in det här nu. Nej, är det inte alls det? Det är
3: faktiskt den. Uh, Nej, den det sista är fortfarande november. november. Ah, så det, det funkar det. fortfarande. Ah, ja. wow. Det här är alltså, alltså. Det är inte så att vi inte vet vilket datum det är idag. Det är så att vi inte spelar in idag. Nej. Uh, okay. Nu, nu, förstörde nu vi. Illusionen här. du här Att inte sitter och prata Tomten
2: finns inte och allt sånt där.
3: Um, Påskaren en
2: konspiration. Är det det han är?
3: Eller? Ja.
2: Jag vet inte. Nej. Um, nej, men så det har varit varvämmer som ni som är kanske bara droppar in och inte vet vad som händer. Så, så det är det vi har gjort. Så gå tillbaka och lyssna om ni vill. Det, ni behöver inte, men, men det vore ju kul. Så för första delen pratade vi bara filmnoirs historia och filmnoir överlag. Uh, avsnitt två så pratade vi neonoirer. Och sen avsnitt tre, då hade vi Sara här. Förra veckan. Och, och prata
3: det. är riktigt bra avsnitt. Det var måste jag jättebra. Jag att jag samlade ihop att det. typ sa åtta meningar i hela avsnittet.
2: Ja, du hade jag sett tre av filmerna vi pratade om, tror jag. Ja. Um, där, där listade vi våra favoritfilmnare som ni vill veta liksom, vilka filmer man ska se eller vilka vi tycker mest om. Då ska ni lyssna på det. Men nu är det så klart. Det här, här, det här är ju inte endast en filmpodd. Nej, Gud, nej. Vi gör ju massa saker. Vi uh, kan dansa också. Det, om man vill. Inte riktigt rätt medie för det, men... Nej, yrorreferens, det var inte... Jaha, ja, mm. den gick över huvudet på mig. Ja, jag märkte det. Um, nej, men vi, vi pratar ju tidningar också. Så då var det ju också ett ypperligt tillfälle att dra fram med lite noir-serier. Ja! Uh, för det för sånt finns ju faktiskt. Och det, då, då, det är klart vi måste beta av det av våra seriefänster ute. Vad, vad de ska beta av. Jag har ju faktiskt läst en serie. Det har du och vi kommer komma in på det. Mm. Så, att vi, mm. så vi bygger upp mot Victor har, har fått läsläxa och han gjorde det. Han, han, han läste den och, och inte bara gick och läste typ en Harry potter -bok eller någonting. Han faktiskt läste.
3: Ja, äh, nej gud. Men jag, jag brukar göra läxorna, det gör jag ju. Det är bara när det, är så här, det kanske, kanske skulle ha varit halvbra om du har sett den där filmen. Då kan det bli Twilight. Ja,
2: just det. Mm. Men, men om jag får läxor, då gör jag det. Ja, nej det är sant. Du har ju faktiskt läst Allting har kastat dig. Så att, ja, det, det kommer bli fantastiskt att få din inblick Eller hur? i det här. Um, och det, det känns ju så här, vi börjar alltid som vi alltid gör. Men det känns ju... för att, Jag tror jag vet svar på det, men Victor, var är din ingång till din här Ingen <laughs> aning! Eller?
3: Jo, men det var, det var ett tag sedan. En, en god vän gav mig en läxa i och med att det här det här podden vi har som heter Nörden är jag att vi ska prata nörd ja, nördämnen. Men då valde vi att hela november 2017 engagera oss kring film noir, där Där mm -hmm. fick jag en läxa till det sista avsnittet. Ungefär för en vecka sedan att läsa en serie. Och det har jag gjort.
2: Ja, det var min gissning. För du har ju läst, läst med liksom knasen och 91
3: och Nej, 91:an har jag aldrig riktigt varit inne. Det är liksom 91:ans Åsanis och Kronblommor och det här. De har, liksom ja. varit, de har funnits lite igen där i bakgrunden men aldrig varit en riktigt fan av. Mm. Det är liksom buskis i tennis. Nu går det bra. Eh, tidnings Nej, jag skulle säga tidnings tidningsmedia skulle jag säga. Det blev ju tennis. Oj, ja. Ring Freud. <laughs> men det är aldrig riktigt fastnat för det. Men däremot, Knasen, ja. Larsson, ja. Mm. Uh, Ernie, jätteja mm -hmm. Serieparaden när den fanns. Jag tror den finns igen, men det är inte riktigt samma sak. för jag tror jag var typ Kalle nu vet jag inte Får Fråga Johan Vannlo. Han var i Ernie väldigt länge. Mm. Uh, han var fantastisk under Vannlo tiden, det vill säga när han gjorde sina serier, de här, alltså differensierade bara liksom, olika vandoserier mm. de stora rutorna. Liksom. Helt jävla grymt. Jag har eh, <laughs> så många i mitt huvud här som jag bara vill liksom, prata om. Eh, de är ganska visuella. Ja, men lite mindre bara när han gjorde bom Henry. Läser du bom Henry någon gång? Nej. Nej, var han en, en man som satt hemma och läste serietidningar med en talande pingvin och det blev liksom genomgående hela, jag, då, då tappade jag det igen, men det var också innan ja, okay. man liksom förstod att det är typ en allegori för han själv
2: Ja, just det ja. <laughs> ja, Vi älskar Johan i, i den här podden och all, han är alltid välkommen tillbaka Gud ja, um, ja nej, men jag, jag kan inte riktigt heller tänka faktiskt att jag, läs, jag läste knappast några serier när jag var barn uh, Jag läste Carancho Company, det var ju som vi har sagt här uh, Stålkalle Stålkalle, men det var ju mer. alltså, det var ju så att typ cyberpunk upl grej. Det var väldigt avancerat. Eh, och kul. Men det enda jag kan komma att tänka på som är lite så här nära, det är typ fantomen. För fantomen när han ändå rörde sig bland folk hade ju en trenchcoat och en fedora hat på sig.
3: Men också sin lilla kostym.
2: Ja, den var ju blå den, den vi hade. Var den där? I Sverige är den blå.
3: Bara en lila utomlands, men vi Ut
2: Utomlands är den, är den lila och här är den blå. I alla fall, amerikanerna är lila. Så det kanske bara i USA den i lila. Jag kommer inte ihåg. Så, alltså, Billy Zane-filmen är han ju lila. Ja, jag vet. Vilket Nej. är så konstigt. <laughs> det är så fult. Och det kan är så. Nu, jag är verkligen inte ett fantom och fan. Av mina så här blank spots. Men, så jag vet inte vad hans originalfärg är. Men lila är ju weird. Blå funkar ju för blått, vad man kallar midnattblå, är faktiskt svart. Det är en svart i mörker. Just det. Lila not so much. Nej du, du, du blir skjuten. Särskilt i, i en djungel. Ja, det, det finns ingen logik. Och, <skratt> Om du inte bland massa zucchini så är de mest lila. Jag vet Nej, är
3: inte den typen av lila, du skulle liksom behöva ännu mer
2: lila. Ja.
3: Det är liksom väldigt
2: vindruvsfält väldigt vindruvsfält. Han kan ja. kunna klara sig ganska bra i.
3: Han kanske lever i vindruvsfält. Ja, ja det gör han ju inte. Nej, det gör han faktiskt inte.
2: Så att, Men även är blå död. är ju
3: lite mysko för det skulle vara samma dräkt typ, alltså mm. likadan dräkt från, från typ 1600-talet mm. för det är ett jävligt coolt koncept att det liksom har gått i arv Det är i, jättebra, ja, jättebra, fantastiskt koncept Men om vi släpper bara det så är det ju så att om dräkten har funnits sedan typ 1600-talet då känns det ju ganska konstigt att den har varit lila, för hur fan färgade man den alltså det måste ju varit ganska jobbigt att färga den ute i djungeln, alltså Ja, du hittar han ens tyget? Ja, det finns många frågor. Hur får han tag i pistolerna? Hur kan allt möjligt sånt där?
2: Ja, alltså han färgar väl genom... Alltså, vindu, alltså, har du spilt vin på, på kläder? Det blir lila. Han kanske hade en vit
3: dräkt. Det yes. första han gjorde middag hemma med familjen liksom mm. han håller på minuter som kommer och ska bara ställa upp liksom upp när vi och så bara ah, skit, skit 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 skit
2: och så står det vad är man salt och soda vatten Hämta saltet och så står man där ja precis det funkar faktiskt, jag har testat det. Salt- och sodavatten? Ja. Mm,
3: mm, mm, kanske. Men då kan man ju alltså att han tog av sig hela sin vita direkt mm. sin vita spandex, la den diskon och du försökte så, så här, vet, så att gugga Skruvar ut det lite. liksom alltihop. Det Men värre. det visade sig att det bara blev värre så att allting blev lite, lite, lite lila istället.
2: Bara skit, flyförbannad, skyller allt på frugan, det blir dålig stämning, barnen gråter och julen är inställd. Ja. Och efter det gick han runt om den mörka hämnaren. Och det kanske är så, hur det blev. Där har vi, det kanske är hans origin här. Ja,
3: vi kan inte Fantomens riktiga orgy story Alltså den första
2: Den allra första Fantomen, mm. inte jag heller Jag hoppas att vi gör ett, äh, ett Fantomen avsnitt någon gång Det är jag ganska på. mycket och backtracka Väldigt mycket, och det är, det är ett par filmer va? för det var, det var den här uppföljningen som gjordes var med, det, När de var, såg mer ut som en Power Ranger Har du inte ja, det? Det? Tror inte jag jag, ja, det är något sånt där Det är någon robotdräck då istället Det är något <laughs> helt förjävligt utan, utan Billy Zane Men Billy Zanes film Jag hade den på VOS Jag såg den ganska ja, mycket Men den är hemsk
3: Alltså i efterhand ja. Kommer du ihåg storyn? Nej Det är samma som Justice League
2: är det en stor space alien
3: som behöver tre saker och... Nej, men han är typ... Kap I'm a capitalist Jonesy. Nej, men det är ju en, en snubbe som då ska hitta tre stycken döskallar Och när man mm. sätter ihop dem så blir de jättemakt... maktfulla. Så det är också lite där
2: Temple där. of Doom i det där.
3: Ah, ja, precis. Och kommer ihåg sista scenen då när han sätter ihop dem där. Och det skjuter Laser. en laserstråle yep. ur här. Och då löser de det med fantomens <laughs> dödskallering. Och han hinner säga det liksom så här. Bara det att... Problemet är det finns inte det finns inte bara tre, det finns fyra och jag är en fjärde. Och så, hon upp, och så skjuter han en laser i sin fantomenring. Så yeah. står de som säger: Voldemort och Harry Potter. botter. De bara står och sprutar så här laser mot varandra.
2: En bättre jämfört med Spaceballs.
3: Ja, ja, precis. Fy fan vad dåligt här. Ja, oh. det är riktigt dåligt. Det är hemskt. A man makes his own luck, Billy Sainz, Titanic. <laughs>
2: Tack Billy Vad det är jättekul att kolla hans EMDB-credit. Uh, jag, han uh, jag, blev ju ledsen det. Uh, det lite det. Kolla bara allt han har gjort sen bara att, så här, 2012. Det är typ 300 filmer och du har inte hört talas om någon <laughs> av dem.
3: Och allt i hans på framsidan. Mm. Det är ju liksom att försöka sälja det på honom.
2: Det var någon av de få bra skämten ändå i uh, Zoolander 2. Har du sett den?
3: Uh, ja, men jag kommer typ inte ihåg. Du är det Billy, Bill
2: Zane som samlar ihop alla igen. liksom Som letar upp. Zoolander och Hansel. Det är bara Billy Zane som så här letar upp dem av någon anledning. Och varje gång han dyker upp så Billy Zane, alla måste säga en Det var faktiskt lite grann.
3: Eller då, amerikanska The Office. När, eh, han, när Dwight drar en referens liksom då That was luck. Och då säger han ju då mm, A man makes his own luck. Billy Zane, Titanic. Den är väldigt bra.
2: Den är jättebra. Ja. Men inte därför vi är här. Det är inte därför vi är här. Eh, jag vet inte hur vi kommer ihåg det. Det var Phantomen. Jag tror det var Fantomen. Det var inte så mycket noir i Kalanka, vad jag minns. Det var säkert någon grej. Det var i veckans
3: deckagåta i, i Kalanka Company. Man skulle ja. lösa en, en gåta. Jag
2: var för korkad för att alltid allt dörr där. och knep och knåp. på. <laughs> <och. laughs> <här> Nej, jag tyckte alltid att den var.
3: Men det var ju däremot så var det ju en sån grej att man läste den. Och så, så sneglade man, inte på hela svaret, men mm. bara lite för att få lite ledtrådar. Ibland så fick man ju liksom så här. Ja, det visade sig att det är två män som slåss över vem som ska få den sista palsternackan. Och måste kommer dit till Grönsaksaffären och det står en bil och en cykel utanför. Mm. Och då så säger han så här, hm, jag tror jag vet vem det är som har löst det. och då står det så Eller vem det var som var här först. Och då sa han, nu har Musse det. Kan du lösa det? Och då fick man titta runt och fatta ingenting. Och sen så... Så såg man ju då att cykeln stod parkerad mot bilen. Just det, ja, men
2: det kommer jag Så den,
3: den är liksom så här, då känner jag mm. mig så jävla smart
2: när jag typ löste den. Ja, när ja, jag kommer, det enda jag kommer att ha från de knep på knåp och, och spel och sånt där, det var och det tyder bara vilken korkad unga jag var det var just bara den här enkla grejen. Om du håller penna nära ditt ansikte och så här viftar på den så ser den ut att vara gummi.
3: Mm. Jo,
2: den, den lärde jag mig. Ja,
3: det också var också det här veckans Och då var vi också i Kalanka. Ja, var det det. De här, alltså, några var ju skitavancerade. Mm. En kom ihåg, som inte var speciellt avancerad det var att man håller en kopp. Man, man gör kaffe åt den vuxen mm. låter det stå så det blir kallt. Sen så häller man varmt vatten i koppen mm. så här massa gånger så att, det blir jätte, så att koppen blir jättevarm. Och sen häller man ut vattnet, häller upp kaffet och ger koppen till dem. För då tror man att den, det är en varm kopp men det är kallt kaffe. Och så skrattar mm. man jättemycket åt det. Men Smart. det känns ju också som att de vuxna situationstecken borde ju kanske misstänka om man vill servera dem kaffe mm. och att man kokar kaffet själv. Det är så här. Och ett av tipsen var jättegrovt var så här, be någon vuxna att parkera
2: om bilen för din pappa <laughs> och sen kommer de borta. Du förresten, på tal om mm. lekar och sånt här Jag fick höra en gåta i, i veckan. Mm. Uh, och jag vill bara se om, om du kan lista ut den. Mm. Det var min respektive som fick höra den här Och ja, jag ska inte säga något mer Jag vill bara se om du löser den okay. oh, um, men ska vi det, det är en man och en son Och de är Jag ler, jag vet inte varför Det är inget <laughs> <du> skämt <laughs> de, är ute och, de är ute och kör bil mm -hmm. Och helt plötsligt blir bilen påkörd mm
3: -hmm.
2: Och Den våltar och, och Pappan dör men sonen klarar sig men han är enormt skadad. Mm. Så han, en ambulans kommer jättesnabbt och, och kör sonen till sjukhus och eh, tas in till, till akuten där då, eh, en, en doktor rusar fram och eh, precis när, när doktorn ska liksom börja så, 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 så säger doktorn nej vänta, jag, jag kan inte genomföra den här operationen. Det där är min son. Vem är doktorn?
3: Ja, men det var hans mamma eller?
2: Yes. Det är tydligen jättemånga som inte kan ta den där.
3: Jaha. jaha att det jag har faktiskt inte tagit. För man, för ja, de man tänker den, utgår jaha. från att
2: doktorn är en man. Så
3: att, uh... ja, det är inte jättesvårt om en förälder dör och så helser någon annan som är förälderns antagelse någon annan. Jag ska känna att
2: jag tänkte några sekunder. Ja. Och sen så fick jag tyvärr höra svaret, så jag vet inte hur länge det hade gått utan att veta det här. Aha.
3: Men nu hade ni chansen här, så kära lyssnare, att, eh, att, lista, ut att det. lista
2: ut det. Mm. Men du var ju rätt snabb på bollen där. Så att... Ja, jag kanske skulle ha hållit ut på svaret. Ja. Kanske också ha med hur, hur man berättar den storyn.
3: Ja, ja kanske. Mm. Mm. Det finns ju annars den här eh, psykopatfrågan som också brukar vara
2: har ah, det där med graven och vem ah, är är som kommer Ja precis. Det, är också, det men det, är väl också det var någon som på. alla drog när man var typ 14.
3: Ah, ja, precis. Som man sen så här som man tyckte var skitsmart eller var det ingen som var på den? Men det, det var just den typ
2: cool gay så här, du är psykopat om du listar ah. ut den direkt baserat på noll ah. grejer. Nore.
3: Vi kan ju inte bara säga B här nu Okej, okay, jättesnabb jättesnabbt genomgång. gång. En Ska se nu måste man bara tänka så att jag kommer ihåg den här rätt. en Okej. En kvinna är på sin mammas begravning. Mm. Uh, mamman är död. No shit. Kistan ligger där uppe i kyrkan. Och uh, så uh, på kyrkan eller en sån begravning då, när det är nära hans hörig som dör så får man ju gå upp och liksom, vet, stå och sörja. Säga farväl. Ja, precis. precis. Mm. Så hon går upp och står där vid kistan. Och så, när hon står upp vid kistan så, så, så ser hon att det sitter en snubbe i kyrkbänken. Så bara... Vad? Fan vad snygg han är. Han ser ut som värsta liksom, dongjuanen. Liksom. Ja. Och det är hennes drömsnubbe. Och hon bara tänker att, hon kan inte knappt ens fokusera på att hon står där vid kistan och måste liksom tänka på att jag måste bara fram och snacka med den här snubben. Mm. Han ser fantastisk ut och det är min drömkille. Jag vill bara para mig. Liksom. Oj. Ehm, så hon tänker, ja, men snart så, så går jag ner och, och, sätter, och så går jag och, och, och pratar med honom. Liksom. Så hon går och sätter sig kyrkbänken och han sitter och rader bort. som vill liksom inte gå fram mitt under så här, kyrkan. Mm. Och så tänkte jag så man Men ska prata om hon efter, efter bergdomen. Eh, sen när hon kommer ut utanför kyrkan så hittar hon inte honom. Hon går omkring och letar där på efterfesten när man säger att efterfesten kanske kan heter <laughs> Smörgås-Tort och ja. Tillfället. Och hon hittar dem inte. Och sen några dagar senare så mördar hon sin syster. Varför gör hon det? Precis, och då är det tydligen så ska det vara jättehög procent. Nu får ni kära på där ute och lyssna på den här. Pausa och tänka stund. <laughs> ja, precis, men jättemånga tydligen så här, typ 80% av vanliga människor ska ju tänka typ så här: oh, shit, jag förstår inte ingenting. Kanske var hon typ systern låg med honom eller något sånt där, mm. vet eh, Men då är ju så psykopat psykopatsvaret eller vad man ska säga för att då har de ju enligt skrönan då ställt den här frågan till en massa personer på, på death row mm. och då ska de alla ha kommit fram till ja men då om han kände morsan så borde han känna syran. Så om man mördar syran så borde han komma mm. till hennes begravning så får man träffa honom igen. Det är frågan.
2: Yes. Nästan samma. Nästan samma. Jag tycker det är konstigt också bara en av att så här, men känner, det är ändå lite odds man spelar där.
3: Alltså jag hade ju
2: frågat syran. Ja. Alltså det hade ju varit en enklare Det tar väl bort lite psykopatstämpeln ur Jo, ur här... Jo, det
3: får ju så. Men det, är ju det. det hade ju varit enklare. Mm. alltså För risken finns ju att Ja, var, han gick i samma syjunt, som alltså, mamman och aldrig träffat
2: syskonen, liksom. det kan ju vara så det kan vara så men det är inte därför vi är det var lite noirigt ja, ja, lite Aha. så, här, ja, jo faktiskt man, man, man dödar någon för att komma hade, det skulle ha varit, man skulle ha vänt på könen där lite en man som förälskar sig, en kvinna som fördärvar hon till att begå mord och säga ja, det. Det, det är en noirplott i sig då hade det varit noirigt, definitivt Um, ja, nej, men vi ska Förlåt kära lyssnare som bara, Kom till poängen Vi, vi ska prata om tidningen um, ja, ingen noir ser på mitt håll som, som jag sa i första uh, noir-avsnittet Batman The Anime Series Tror jag helt klart spelar en super stor roll I hela min noir-intresse noir Just för hur den Serien var utformad visuellt uh, det, det var ju liksom starka kontraster det var, det var målat på svart Folk bara trenchcoats och det såg ut att spela sig på 30-40-talet. Det var fanfataller och hela högern. Det kändes bara som att tecknade Warner Bros. serier hade någon lite år. Det känns som man har sett flera gånger snurra sprätt i en trenchcoat. Ja, har faktiskt. <laughs> de alltid drev typ min gamla Hollywood-rullar, vilket är jättekonstigt. Mm -hmm. Inget på mig trodde Casablanca-referensen, någon är fem så här. <laughs> eh, så det, jag tror det är mycket det Nej men så, så ja så det, som är allt, allt kopplas till Batman Ja ah, jo, i eh, ditt fall det I mitt fall, och vi kommer komma in mer på det men jag tänkte, Så egentligen det jag vill göra, göra Nu, jag tänkte först bara Alltså, vad kommer det här ifrån? Eh, Noir-serietidningar vad, vad, vad är historien bakom det? I, i, i klassisk Noypodd, historielektioner Och det är svårt att pinpointa ehm, det jag tror det främst kommer från- det är för att jag inte är en expert på egentligen- pulpgenren. Alltså gamla, billiga- små, snaskiga tidningar- från 30-40-talet. Alltså vi är nu innan Superhjälte Eran- när, när serietidningen började plocka upp fart. Det var ju EU med depressionen. För då vill ju- alltså det var inte en tid då folk inte riktigt var superpigga på att läsa Dostoyevsky eller något sånt där. <laughs> liksom Anna Karenina kanske inte var det folk säger woo! Eh, utan man, man ville se snaska saker. Man ville, alltså ren eskapism. Och det är där pulp-tidningar kommer in i det hela. Det var allt ifrån lite erotiska grejer till sci-fi till crime. Eh, och det är där superhjältegenren kommer ur. Alltså, det, det, Batman kommer ju från eller föds i Detective Comics. Uh, så det är inte Detective Comics som efter honom, det är World's Greatest Detective utan snarare tvärtom. Och så det är där det tar fart och det är en del av en stor skönhet. Och jättemånga författare, alltså Raymond Chandler började skriva pulp-tidningar, alltså Hard Crime. Uh, och de var superpopulära. Sen tog ju marknaden över, men fortfarande, så alltså marknaden var ändå så pass bred så att, så att många äldre ändå läste. Såna här hard crime-grejer. Det är ju inte förrän Frederick Wortham dyker upp igen. Det Comics Code. Precis. Kolla, hans seduction of the Innocent och Comics Code dyker upp då man inte får publicera såna här grejer, för det ger barn barndyslexi. Ähm, äh, de här försvann ju och började malas ut med tiden äh, för att de var ju väldigt våldsamma. Det var ju det som var lite grejen med dem. Men det fanns väl alltid någon slags alltså, lite mildare detektiv story som publicerades. Men sen när hela, hela den fasen väl gick ut så började som produceras igen. Och ja, alltså nu i modern tid, alltså allt kan ju publiceras. Det Comics Code existerar ju inte längre och nu kan man hitta massa bitar Men har inte vi The Comics Code på den här podden? Jo, vi, vi satte den loggan där. Jo, så att, det är lugnt. Ja, precis. Det är ingen som kan stämma oss för i alla fall. Det är mer därför vi har den. Uh -huh. Och vi kan ju inte riktigt säga med gott sammanhanget att vi är under i, i ramarna av det Comics. Nej, kanske inte. Men det är ljud också, så det Allt där ja, Allt det är där ger nu. Ska jag jag Det är som vi berättade om i första avsnittet med den här sen, censurbyrån. Mm. Just med årregissörens försvar då var ju så här. Men jag vet inte vad du tänker på. Lite <laughs> längre. <laughs> det är din ja. fantasi. Det är inte min. Så, så jag tänkte egentligen bara nu eh, dra några av mina favorit, några serier och ge folk kanske ett litet, liksom startkit Det Det tycker jag låter jättebra. Ja, så, så, så var ska man börja någonstans? Och så kommer vi in på vad du har läst sen, Viktor. Ja. Men, men jag har valt ut bara några favoriter här. Och eh, så, så var börjar man. Jag, jag tror. Jag tror i bäst hörna börja är med Ed Brubaker som är nog kanske min, en av mina absoluta favoriter när, när det kommer till serietidningen. Han, han, han är ju främst känd för hans Captain America eh, vad ska man kalla det? Tolkning? Ja, han, ja Captain America skrivning. Av, han kallar mig Runs säger man på engelska, det är så mycket enklare men vad man säga på svenska. Eh, han skriver Captain America bra tag. Han, han kom på The Winter Soldier, han var den som tog tillbaka Bucky från döden och det var han som framförallt skrev då står Death of Captain America eh, och han har skrivit eh, Batman vilket jag tycker är en av de bättre Batman eh, storerna. Eh, men vad han är främst känd för nu, det är ju någon som skriver hårdkokt noir han är verkligen the king of noir eh, och eh, det är så många grejer att välja mellan, han har skrivit jättemånga, han skriver ser sig som, som criminal, incognito Uh, nu det senaste fade-out som, som är riktig, alltså crème de la crème noir, verkligen har en, en mansfattare på Deki som blir anklagad för brott han inte har begått. Alltså de har hela, hela den grejen och den är så väl researchad att han har en researcher anställd på heltid som har fått tvungen att hjälpa honom med att få fram allting.
3: George R. Martin har två
2: ja just Det det är så gamla fans, de som drev hans fansida som han började anställa. Jag vet inte vilka de är, men det är
3: ganska roligt att han måste ha två personer för att koll på vad han själv har skrivit.
2: Han säger väl det. Han kommer inte ihåg vad alla så ögonfärg är att måste ringa dem och bara. Då har Det är en regissör. Dorian Harris, vad var hans storlek på näs?
3: Han hade ju blått skägg.
2: Ja, just det egentligen.
3: Men inte direkt i, i serien.
2: Nej, först såg han ut som du, fast ren rakad. Just det. Och sen såg han inte ut som du och var snygg. orakad. <laughs> och snygg. <laughs> nej, nu är det lite hård mot dig själv. Men, nej, men så det finns jättemycket att välja eh, bland Brubaker, vi kommer komma tillbaka lite senare. Men just nu, min, min favorit av han och framförallt då, han, han samarbetar med, med illustratören Sean Phillips. Eh, och de har gjort nästan allting tillsammans. Men, men den som, är, som jag tycker är bäst, eh, som har ett väldigt passande namn, är Fatal. mm -hmm. eh, Som inte så... Jag tror det för 2012, det första volymen kom ut, publiceras under Image Comics. Eh, och är en otroligt intressant spin på alltså Fatal, Fan Fatal-arketypen. mm -hmm. Um, och vad, vad, vad är en fan fatall, Victor? Nu, det har är du en, en kvinna som
3: för äh, där fördärvar mannen som är beredd att gå över lik för sin sak.
2: Exakt, där har du alltså, det. Är en, det är en kvinna som, som drar åt sig män likt eh, flugklister. Vad heter det som, som Emils pappa går in i? Heter
3: det inte till flugpapper? Flug... Flugpapper tror jag Flug... heter det heter Klister, rätt fel. Men det,
2: det, är ju, det är ju som tejpbitar bitar med det taket. Jag, jag tyckte det såg så konstigt. Jag tyckte det så gott ut. Jag vet inte varför den såg jag såg Game of
3: Thrones i Det är Det är som med. bacon
2: som hängde i luften. Fast det är lim och flugor, men visst. <laughs> um, ja, nej men, precis. Så, så fanfattar din kvinna som för fördärvar mannen oftast i de, i de här filmerna uh, och är, är oftast rätt lömsk. Men så, så Fatal spin på den. Ed Brubaker tyckte på något sätt att den här arketypen hade blivit bara en plottkonstruktion och inte en karaktär. Och han ville göra fatallen en centrumet av storyn. I, I de första volymerna är det inte riktigt 100 procent det men, men det är absolut, vi ser betydligt mer från hennes perspektiv och det, det är en rolig spin på det. Så att det vi möter först är en man som är på sin gudfars begravning. Hans gudfar var en känd författare. Och i... Eh, gudfaderns eh, testamente så är allt lämnat till honom så han går till eh, gudfaderns gamla hus och börjar och hitta en opublicerad bok. Och han tänker det här kan jag ju bli rik på, det här måste jag läsa. Och där läser han en, en story som, som verkar vara allt för nära verkligheten. Eh, och det dyker upp en mystisk kvinna som heter Joe eh, som, som han träffar som som, som, som har lite av fan grejer och eh, det beskrivs också en kvinna i då är de här dokumenten från 50-talet som är väldigt lik den här Jo, som kallas för Josephine. Mm -hmm. eh, och det går djupt, djupt ner. Ed Brubaker sa i stort sett att tänk, tänk dig att det här är Dublin indemnity men anledningen varför Barbara Stanwyck anställer den här eh, försäkringsmannen är inte för bara att bara mörda sin man. Alltså för att hon mördar sin man är för att han kommer att offra henne till djävulen. Eh, så det här är då en som en film noir mixat med ett Lovecraft mm. Lovecrafts plot. Det är tentaklar det är djävulstyrkare det finns eh, ett, ett mörkare universum någonstans och människan betyder ingenting. och då Han mörjar de här två på ett riktigt intressant och bara roligt sätt och framförallt en rolig spinn på fatallen för det är ju att reda på att det är ingen stor spoiler egentligen, man, man fattar det ganska snabbt att den här Josefin är på ett konstigt sätt odödlig och mm -hmm. hon har funnits i alla tider, eller väldigt långt bak i tiden och det är just grejen att hon bara har någonting runt sig att alla män förälskar sig i henne hon kan inte riktigt styra det och det är därför de här, så vi, så vi möter henne i olika så alltså Första boken utspelar sig på 50-talet, andra på 70-talet. Och hur de här männen bara fördärvas av henne fast hon ibland inte vill. Det finns ett segment där hon beklagar sig över att trädgårdsgubben råkade se henne genom fönstret en gång. Och efter det bara hänger han omkring hela tiden. Och bara, när han lämnar jobbet sätter den där bilen och bara tittar på henne. Hon kan liksom inte styra över det. Men hon, kan då, hon, hon har nästan som en superkraft att hon kan, kan faktiskt styra mäns vilja mm. till sin fördel. Så det är verkligen att det som vi ser i noir filmer som bara är en, är en grej är här en superkraft. Oh, I see. Det, det, är lite, det låter lite flummigt men jag, jag rekommenderar det verkligen här för det, det går så pass djupt och weird det, alltså ingen skriver noir bättre än Brubaker och du har liksom hårdkokta snubbar och poliser men så blandar man det med liksom Charles Manson-mord och eh, massa Det där var gory. Ja, jag visade Victor en bild där eh, och sen lite tentakler på det hela också <laughs> för det kan vi inte vara utan, du ser här framsidan Ja, ah, det var mycket tentakler. Det, det är tentakler på framsidan Um, och, aj, ja, det, det är en av mina absoluta favoriter Jag, jag tycker plocka upp Fatal Och, och se vad ni tycker det, jag, jag tycker det är lättläst uh, det, det är lätt att komma in i Det är inte för de yngre Om vi har yngre läsare där ute
3: Tentakler och blod
2: Tentakler och blod går, går sällan hand i hand Eller tentakel och tentakel i det här fallet Så att um, <laughs> Vänta vänta tills ni är, ni är mogna nog att ta in sånt här, så det är, absolut, det, är, det är absolut för en mogen publik I see Yes uh, Är det här intressant Victor, är det här någonting du skulle kunna tänka dig läsa? Ja, det
3: är inte alls fint. Mm. Sen vi... Jag litar ju på att du vet vad jag, vad jag skulle tycka om, så att du, du har lyckats ganska bra hittills
2: Ja, faktiskt. jag kanske skulle låna det för till, kanske, till nästa november Uh, jag vet inte riktigt vad jag säga till. Jag, uh, nej. Jag tycker bara skit bra. Uh, Sean Phillips är en av de bästa illustratörerna som finns. Han är bara noir i, i personifierad. Mm. Um, sen, sen går vi vidare till också ett annat riktigt radarpar när det kommer till serietidningar um, som har gjort mycket tillsammans och framförallt gör mycket noiriga grejer och det är väl Brian Azzarello och Eduardo Risso som vi också kommer, kommer tillbaka till när vi pratar om viss speciell snubbe. Men de har gjort en ja, Vi kommer dit eh, Men än så länge så ska vi prata om eh, En serie de har gjort tillsammans som, som gick under lång, lång tid Som nu blivit optionerad eh, Av Tom Hardy Att göra som film eller tv-serie eh, Som heter Hundred Bullets eh, Brian Aserola Och Eduardo Rizzo, Eduardo Rizzo eh, alltså han, han är lite som Sean Phillips alltså Han ritar i kontraster Allting ser ut vara var noir Och, och superläckert Eh, och Brian Nessarello alltså eh, det här, den här kommer oftast upp när man googlar noir-serietidningar eh, och jag förstår det på ett plan på ett annat plan, alltså läser man den rakt upp och ner så är det inget som, som dyker upp som, det är inget som här, slår den direkt mer än den visuella biten av det så har att de jag, höga byxor? Eh, nej, det här utspelar sig i modern tid och, och, och första delen av boken eh, utspelar sig liksom i gettot där det är väldigt låga byxor mm -hmm. eh, så det var som att du satte upp det där för mig idag. Ja, ja det, är bra.
3: det är liksom man chippar upp precis i volleyboll och han hoppar upp och Precis.
2: Dem. Men det är en väldigt bra premiss. I, i, i första boken är det mest, alltså, det, det är runt samma grej men det är mer små stories eh, som connectas via en och grej. Så, så i alla de här storerna så öppnas det oftast med att en person som, som är eh, kanske på, på, vad ska man säga? Ja har hamnat fel i samhället har hamnat fel överlag är kanske i botten av tunnan så att säga kontaktas av en man i kostym som säger i stort sett hej, jag vet varför du är i den situationen du är i du har blivit sviken av en eller flera personer antingen då att du blev ditsatt eller du blir med din familj på grund av den här personen och allt sånt där. här har du en väska i den här väskan så finns det en pistol och hundra kulor till den dessa kulor är vad kallar man, untraceable
3: ospårbara.
2: Eh, du kan använda dem precis som du vill. Eh, jag kommer inte lägga någon värdering vad du gör med dem. Men här har all information på den personen som du antagligen vill döda. Gör vad du vill med den informationen. Eh, du, har, du är nu ovanför lagen. Gör vad du vill med det.
3: B hur är den ovanför lagen?
2: Nej, men den här pistolen kan inte kopplas till, till, till personen som bär den. Aha. Så den kan begå brott han kan ju vara bessedd. Ja, du måste vara lite smidig med det. Men, men är du bara i alla fall lite duktig så, så ska det vara rätt lugnt. Mm. Så vi följer olika personer då i första boken. Vad de gör då med det här ansvaret. Om man bara går runt och mördar någon direkt, eller vad om man, om man gör med det ansvaret. Det tycker jag är en jättekul premiss. Och just leka med. Hur folk för det är inte också, alltså den följer inte bara rena mördare utan här är kanske en person, vi följer en person till exempel som eh, han var på, på toppen av sitt game han var restaurangägare, hade familj och barn allt och en dag vaknar han upp med att han har barnpor på sin dator. Han vet inte hur de hamnar där. Okay. FBI slår in dörren och han hamnar i finkan. Hans, hans fru skiljer honom. Han får aldrig träffa sina barn. Och varnen går så måste ändå, som det är i USA, man måste registrera sig själv för att vara en sexförbrytare. Så du måste gå och knacka dörr i varje område du bor. och säger knack, knack, hej, jag är sexförbrytare. Och du måste hålla dig ett antal kilometer borta från lekplatser. Så hans liv är förstört. Han driver bara, eller jobbar på en sån här sketen, äckelbar där bara sitter en massa alkoholister och sånt där. Och då jag ändå av den här mystiska personen med portföljen och säger Hej! Det är, det är en kvinna som, som satte dit dig av ingen anledning alls. Uh, här har all information på henne och här har pistolen. Do as you please. Mm. Uh, och det, det ledde till några intressanta vändningar. Så, att, uh, så att jag skulle säga: Gillar du liksom höga byxor och fördårade hattar och fanfataller i like klassiskt Noir-Noir-Noir? då ska jag säga gå med fatal eller Brew breakers to fade out. jag skulle inte säga hundred bullets. hundred bullets är mer neo noir man, man, man gör en spin på det med snarare här ett coolt koncept och premiss. men uh, ja, det, det är inte uh, vad jag skulle kalla klassisk klassisk noir.
3: inga höga böcker i huvudet.
2: inga höga men, men Brian S. är oftast en riktigt bra författare när han inte skrivit The Killing Joke filmen. Åh oh, gud, var det han som Ja, det var gjorde. han. <laughs> jag vet inte vad som hände det där.
3: Men han skrev bara första delen av det, man gjorde eller?
2: Alltså, <laughs> ja, just det, De gjorde den ju. För, att att resten för resten är liksom är taget. Rak, tagen rakt av. Det är en så konstig film. Uh! <laughs> Nej, det är faktiskt inte
3: bra alls. Det är, det är till och det riktigt Det som skulle
2: dåligt. vara så, här Mark Hamill, så här, okej, okay, men jag, jag kommer tillbaka och gör rollen. Bara, bara om de gör Killing Jokes så gör jag det. Och så får han det.
3: Men visst har det blivit lite, liksom, lite skitsnack om den i övrigt också?
2: Ja, Mark Hamley själv också var inte nöjd med den. Ah, så det är så. Han har mm. också sagt att så här är inte, det var inte så bra.
3: Batgirl och Batman alltså.
2: No, no.
3: <laughs> och en 90s-gay 90s best friend.
2: Yes. Nej, inte bra. Nej, inte bra. Inte bra. Uh, men 100 är bra. Ja, ah, bra. Så det kan jag rekommendera. Cool. Och säkert om ni vill se Tom Hardy-tv-serien så, så kan ni börja läsa upp er. Men kommer det att bli av? Man det? Det vi, alltså, Andrew Bullets har, har också legat i förproduktionshelvetet länge. Så att, men det, det här är då den, ny, den senaste eh, nyheten om det. Att han är intresserad av att göra det. Så att, ja, vi får se. Han är väl... Det kan hjälpa
3: lite grann att det finns en ganska... En person med ganska hög dignitet som vill göra det. Ja, verkligen. Och de har ju en sån.
2: Precis, men han har väl lite upptagna. Han ju Vennom, sen har han ju sin andra tv-serie. Vad fan heter den? Det är så
3: konstigt att de ska göra venom. Jag vet, det är jättekonstigt. Varför ska de göra Vennom?
2: Jag, jag vet inte. Hur Utan, tänker de skulle göra Vennom? Utanför Spider-Man-universumet. Varför skulle de göra det? Varför skulle de mm. göra Vennom?
3: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Eller vi vet varför pengar, men... Jo, men varför? Vad var har Vennom med det här att göra som inte involverar Spider-Man? Liksom?
2: Ja, det är det som gör det konstigt. Men vi vet kanske kommer att överraska oss. Alltså, om vi har tur nu så kanske Sony gör en Fox och bara fuck it, vi gör Deadpool, vi gör Logan nu bara leker vi genre med de här karaktärerna. Det så, så då de kanske vinner. det blir så coola Elseworlds. Men vet
3: Det är väl så de vinner. Så de vinner? Ja, de vinner allt. I och med att DC håller på att göra sig så kan de ju liksom ja, just vinna.
2: Det. Ja, men jag, och det är kanske den vägen man ska gå. Eller alltså, det är den vägen att gå. Nu det är det bara Som jag vet. Men ja, 100 Bullets. 100 Bullets. Kolla upp den. Sen nu går vi lite mer in i en eh, universum här. Eh, och det är faktiskt via Jessica Jones. Och det känner ju ändå lite till. Mm. Netflix är ju nu mm -hmm. i Marvel-universumet. Okay. Defenders. Ja, ah,
3: just det. Med Dan Danito, just det är en vit det Klod. Jag tror du sa Dennis Vito. Jag sa inte
2: den. Vem, vem är Dennis det, det är det väl Yes. Mm, mm, ja men det har jag koll på. Det är inte de Penguin, Batman.
3: Just det, nästan samma sak. Det yes. är ju men jo men det är ju en där som nu ser jag att det står Alias på den där precis ja, som precis. Jennifer, Jennifer Gardner. <laughs>
2: Vilket är ganska kul det är, det är inte så konstigt att de inte döpte TV-serien till Alias. Nej, det hade varit jobbigt. För det är den, den heter ju Alias. Nu har de tryckt till det här en liten senare utgåva. Jag har så det, så nu står det Jessica Jones bara för att inte förvirra folk. Um, men det var ju del av Marvels lilla sidopublikation som heter Max Comics där de kunde publicera lite vuxna material och sånt där. Och det, ah. och det var del av att försöka återuppliva vissa karaktärer, bland annat uh, Punishers bästa serier under Max-fanan så att säga, vilket är ganska skämt. Men gjorde de inte
3: Marvel- varför gjorde de inte under eget Marvel? Liksom?
2: Nej, men för man tänker ändå fortfarande att serietidningen ska vara för barn. Aha. Eller i alla fall yngre folk. Så att i serietidningarna så svär de inte. Det kan vara blodet som fan dock, men du, du håller ju under, under vissa ramar.
3: Och förutom Killing joke så är det ju ingen
2: sex. Nej, precis. Men det är ingen sex i Killing Jokes. Nej, förutom filmen. Ja, filmen. Men filmen gills inte, Viktor. Um, nej, men så... så Brian Michael Bendis äh, skrev då Jessica Jones äh, och det är, det är ju, alltså det är så klassiskt norr det kan bli Det är en privatdetektiv fast i Marvel Universumet. Under sex grejen där i Killing Joke
3: han tar väl <laughs> aldrig av sig masken. Batman. För hon vet ju inte att det är Bruce Wayne men han vet att det är Gordon. Ja, precis. Alltså inte Gordon men. Ja. god ja, ja, det är Gordon men inte ja, den andra är Gordon. Mm. Han
2: måste ju ha legat där med, med full, full mundering. Liksom. Ja, men det har han gjort förut. Det är, det är ju klassiskt Thaljald äh, äh, mys mus har, har han på sig masken då? Ja, det är ju den där klassiska framsidan då. Och han, det var inte ens så en framsidan. Det var, det var en bild i den ser Dan Schuster, Thaljald mitt i öknen. Bara bröstad hårig med bara masken på. Yeah! <laughs> Okej. Okay. Och det är väl vi... det jag tror de reflekterar lite i. Äh, Uh, Watchmen just med att uh, Night Owl kan inte riktigt få till det om man, in, om ja, liksom man inte har är... masken på sig ja, eller om man eller inte de har så det är inte det, det... men
3: gör de inte det i Watchmen i Watchmen-serien? slår de inte på
2: eldkastare då också? jo det tar jag för mig, nu mixar man så mycket ihop i sitt huvud med film och sitt men jag är att de slår på elden ja konst i scenen, så väldigt i, i filmen ja. är det med hallelujah ja, jättekonstigt <laughs> ja, det är lite konstigt det är lite sex Snyder men det, det kan vara trevligt också men Jessica Jones Alias med, med Brian Michael Bendis jättebra det alltså, ja, om ni som har sett tv-serien är väldigt trogen till den det är en privat fast i Marvel universumet så jag tror i, i, den, i den första volymen nu har jag länge sedan jag läste den, men jag för att det är någonting att de försöker få tag på Captain America sextape don't quote me on it, men det är någonting med Captain America och någonting skrot videoband okay. så här kunde man ju i, i tv-scenarna kan de inte blanda in de stora hjältarna um, så här kunde de leka med, med universumet på ett ganska roligt sätt och, och det första numret i, i första volymen har ju samma inledning som Town med liksom en man som kollar på sin frus otrohet via bilder och sånt där. Aha. Så den, den vet sitt arv uppenbart. Och Jessica är en klassisk noir-arketyp av ni vet ni som har sett tv-serien, hon, hon dricker för mycket hon har en tragisk bakgrund och bara försöker fly från det så gott det går. Och lever i dekadens, både emotionell och fysisk. Så att, eh, Den tycker jag är jättebra, den tycker jag folk ska kolla upp. Jessica Jones alias det är bara att börja läsa nu och också för de äldre det det äh, äh, ja, jag ska inte ens säga det jag tänkte säga jag ska visa en bild, Victor mm -hmm. det här är det minst visuella så, här, här trevlig på en krog, drar, drar hem äh, en man en, en man, precis och jag låter dig bara tolka vad som händer här
3: jaha, oj då <skratt> Men där kan man inte göra barn. <skratt>
2: bra bra styck där. <skratt> oh. <Ja. skratt> Så att det är för de äldre barnen. <skratt> 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 Okej. Oh. Eller ja. För ni äldre helt enkelt. <skratt> <skratt> ja, nästa film. Yes. Nu går vi lite mer barnvänligt. Um, och det är Marvel satte faktiskt upp uh, ett, som ett eget liten Elf's elseworlds universum som de kallade Noir. Aha. Uh -huh. Så då publicerade de ett antal eh, hjältar i, i små ministories. jag tror på fyra delar under Marvel Noir, och det var Spider-Man, Iron Man, Punisher, Luke Cage. Och ett par till som jag nu glömmer bort. Som Bra stående. röst för övrigt. Det, ja. det var lite nästan lite såhär Mysteriet på greveholm Ja, Jaha, jag tyckte jag lät som Whisper i äh, Level. Champagne! <laughs> Um, <laughs> uh. <laughs> Nej, men så. så <laughs> Obskyra bonder
3: <bondreferenser. laughs> <laughs> Det är
2: det vi är här för. Um, läste idag för övrigt. De kommer att återpublicera den här fantastiska bok, eh, boken Roger Moore skrev under inspelningen av Little Ja, ah, ah, vad fint. För, för jag den
3: läste ju bara några delar av. Uh, ja, för det
2: var ju en, en kille på Twitter som skrev för uh, Birth-Death-movies som alltså hade hittat den boken på något ja Jag tror ju på eBay för ingenting började publicera på Twitter så här, citat. Jättekonstig om hur Roger Moore blir arg på sin fru och om inte kommer ihåg hans födelsedag och det förstörde alltså, det, det är så mycket konstig och Harry Saltzmans rasism och allt sånt där. Det är sådana konstiga observationer i den boken och helt plötsligt så gick den upp alltså för 100 dollar på eBay för alla ville hitta den och få tag på den. Så nu på grund av just bara popular demand så kommer de. Uh -huh. nu skickar jag tillbaka den. Till det är en om typ. de som köpte på sig massa för en massa hundra dollar. Jo, ja, men de kanske... Nej, de kommer inte vara värda att skitstånda. Mm, nope. <laughs> men ändå. Ja, precis. Så det, den kommer jag nog definitivt köpa bara för att läsa alla de där grejerna. Det, det känns fantastiskt. Ja, nej, men så, så Marvin Noir eh, det publiceras då ett antal. Jag drog upp några. Det var inte, det inte så många fler. Eh, och de, har, de sviktar väl i kvalitet. Eh, men jag tror den, den som anses vara den bästa som jag antar är den bästa, men den var inte så himla bra. Jag, för den läste jag nu. Men ändå uh, vill jag ge ett tips om den. Ja, för jag, vill ändå, jag tror ändå det kan finnas en, en, ett intresse av det. Det är mest för att jag, jag tänkte ur ett Noir-perspektiv här. Ah. Uh, så jag tänkte det vore bara kul att prata om det. Och det, det som jag tycker är mest roligt med den här det är att det är Scott Snyder som skrev Batman Det här är hans första serietidning. Mm. Det här var hans första riktiga publikation så det här var innan Batman alltihop, då fick han det här lilla giget av Marvel och det var då Iron Man Noir och det att vi följer eh, Tony Stark i då ett parallellt universum där jag tror det är 1939 eh, där han är egentligen är Indiana Jones-figur som och letar efter artefakter som kan hela som han då har ett dåligt hjärta Ja. Eh, och ja, det blir, en, det blir egentligen en Indiana Jones-plott där det finns en artefakt. Det är Simo det det och massor eh, massa andra marvel då som, som han är ute och jagar efter. Ja, det är inte så intressant egentligen för att Scott Stein verkar inte riktigt förstå vad noir är för någonting. Det, han har bara satt det i en, annan, i, i en tidpunkt som skulle kunna vara noir med lite steampunk-designs och... Eh, ja i stort sett det. Ja. Så jag, det här är inte så mycket noir egentligen. Um, utan, ja, det, det, det utspelar sig i en annan tid helt enkelt. Bra tipsat. Tack. Um, så det är den. Men det om folk är intresserade av att läsa liksom, någonting som faktiskt är inte noir-noir. Ja, uh, det, det står tydligen på framsidan. <laughs> <laughs> så kolla upp dem Men jag har hört väldigt gott om Spider-Man noir. Vissa säger att den är väldigt, uh, väldigt bra. Och framförallt är designen på Spider-Man ganska cool där. Så att uh, Kolla upp det och har ni läst det så får ni höra av er på Hertägnålbad och se om det är bra eller inte. Men nu, Victor. Nu är jag klar. Innan vi går mot vårt main event mm -hmm. så har ju du läst någonting.
3: Jag har läst någonting. Jag fick ju av dig här nu Frank Miller's A Hard Goodbye, en del av Sin
2: City. Yes, Sin City, som jag tror de flesta tänker på när man säger noir-serier. Det var en den som jag tänkte på i alla fall. Yes. Um,
3: och det är ju då rakt av för det är verkligen rakt av vad filmen gjorde. Jag har ju sett filmen mm. ett antal gånger. Och det här är ju delen med Marv då och Goldie. Mm. Den, som, är det den som inleder Sin City där va? Den inleder och
2: nu ska jag se, vilken ramar de det med? Nej, den kör de rakt ut. Den kör de rakt av, och sen det är bara är Bruce dock...
3: Willis de slutar med. Och då det. är det ju bara en, en snabb recap att de träffar Marv i baren
2: där, va? Just det, precis. Och sen har de hela Ramas gym med Josh Hartnett minnaståren, ja, det. det är det jag tänker på. Ja, men precis.
3: Josh Hartnett har väl ingenting med det här att göra? Ingenting, nej. Nej, nej precis. Nej, men och det är ju det är lite svårt att recensera, måste jag säga, för att det är ju det är precis filmen. samma. Det är, det är ju filmen. Jag ja. hittade typ tre bildrutor som inte är med i filmen. Ja, Annars när... allting rakt av. Alltså det är ju helt sjukt att de bara har tagit alla bilder ser precis ut som de gör i den här
2: boken. Mm. Det är helt sjukt. Ja, det är sjukt. För det, för det, alltså, ni som inte vet, alltså, på inspelningen av alltså, Sin City det fanns inget manus, det fanns inget storyboards utan det var serietidningen.
3: Det är ju också jävligt maxat att man gör det, att man gör det så. Ja.
2: Mm. Nej, definitivt. Alltså, det är därför det, det är ord för ord, det är näst, alltså, 99% bild för bild. Ja, ja det, det är väldigt snyggt. Uh, det är ju några scener som
3: sagt som, de, som är uteslutna och ja, man märker typ direkt, jag vet inte om det är för att man har sett filmer så pass många gånger, mm. eller om man tycker att oh, den här scenen var konstig, den skulle nog ha skippat liksom, kommer du ihåg vilken
2: det inte är med? Det var länge sedan jag läste Hard Goodbye Det är precis
3: yeah. innan de åker iväg och ska spela Elijah Wood
2: Okej, okay, vad gör de då?
3: Eh, då, då, då de samlar de på sig en massa saker de behöver för att spela dem. Ja, 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 precis. Ja, mm. precis. Och då precis innan de åker dit så sover de över på ett chaskigt motell typ. Ja. Och då ligger Marv vaken och tittar på då Goldies syrra. Mm. Ja, hon ligger och sover typ. Och så ser man utif utzoomat utifrån. Han typ så här, eller hon säger typ så här, nej Marv, gå och lägg dig. jag är okej, typ. Bara, Va? Var kom den ifrån? Det har ingenting med det här att göra liksom. Och sen klippte något nytt liksom. ja. eh, Så att det, var det, en, det var en enda scen Och sen inte en replik som jag inte kände igen ja. annars, annars är allting
2: precis taget i filmen ja.
3: Vilket är sjukt
2: Ja det är ganska sjukt Vad, ty, vad tyckte du då? Alltså alltså, bara nu som, här har vi ju ett medie så story som, som egentligen är exakt samma sak i båda medier. Vad tyckte du om att läsa det?
3: Nej, men jag tycker att det var väl, det är intressant. Det är ju en helt annan... På något sätt, man ser ju bara Mickey Rourke. Mm. Mickey Rourke är en jättebra casting för förbollig mot filmen. Vi mm. kommer prata sin sitt i något framtida avsnitt. Så vi kommer att ha kom ett helt sin sitt avsnitt. Men, men en grej som jag, som jag tyckte var intressant som jag inte tänkte på när jag ser filmen det är ju mm. att Marvel helt plötsligt blir typ en sympatisk karaktär mm. som ändå typ älskar att tortera människor. Du vet, det är ja. helt mysigt, Men hans, um, hans motiv är ju lite mer klara bara. Mm. Och det är konstigt ju med att det är samma, men man kanske mm. tittar sig blind på Mickey Rourke liksom. Men hans det är, för de som inte vet, och det är ju en man som, en, en väldigt ful och brysk man som mm. då får uh, uh, sällskap en natt av en väldigt vacker kvinna. Mm. Uh, och han enda tre, för de första sidorna berättar han bara alltså hur vacker och fantastisk och hur lycklig han är för det här, att det är helt sjukt att hon har valt honom. Vakna upp dagen efter hon är död. Eh, och hon har uppenbarligen blivit mördad för att det, poliserna kommer innan han ens har vaknat. Precis, liksom. Så han är ditsatt för så ordet. Så han förstår att alltså, okay, det är inte jag i alla fall, för det är någon som vet om det. Liksom. För han var så full, som han kommer inte ihåg vad som mm. Och då i alla fall så, så går han ut på den här kampen att sätta dit hennes mördare. Och det man tänker i filmen, eller det man tänkte tidigare, eller man liksom inte så, då är det bara så här okej, okay, han, han är arg. Typ. Men det blir på något sätt något helt annat mm. när man i, nu när jag läste om den. För det är så här, han är ju en utsatt person. Han är ju liksom quasi Quasimodo. Och helt plötsligt kommer den här es, vackra Esmeralda liksom och ser mm. honom. Och tar han är på något sätt liksom, han uppmärksammar honom och, och till och med pratar med honom och tar hem honom liksom. så han är ju helt frälst att någon överhuvudtaget bara engagerar sig i honom överhuvudtaget mm. sen då, så blir han ju så förstörd när hon dör att han ska bara ge sig fan på att gå ut och hämna henne och sen halvvägs genom boken får man reda på att hon är prostituerad mm. eh, men han bara, oh, fuck it, så hon valde ändå mig liksom. så att det, det är liksom så att, att han tror först att hon är kär i honom mm. vilket den uppenbarligen inte är men efter halva boken då, När han inser att hon inte var kärlek då sa, ah, fuck it. Jag, Hon var ändå så pass snäll liksom. mm. Så att han har liksom den här eh, Han är ju dödsdömd från början då I och med att hela sin city letar efter honom vet Och det är fan fatallen, kvinnan mm. som fördärvar mannen Du vet mm. hela den Och eh, han ger sig ut på ett, ett, En resa som han vet som kommer liksom att fördärva ja. alla men han gör det ändå för att han gör det på grund av man ska inte säga om det är kärlek, men just den här grejen att det var mm. någon som faktiskt brydde sig om honom så att nu kommer han att göra allt ja, för den personen, fast ja. han bara umgicks med henne i typen av timmar.
2: <laughs> Exakt. Ja, men det är kul. Just som du säger, man, och jag håller också med, man får en helt annan sympati för Marv i, i serietidningarna än, än i filmerna. Um, och det är väl kanske lite för för i en serietidning så bestämmer du själv, alltså du vet inte hur någon uttalar någonting, nu är ju Mikael Walks absolut där men jag tror ändå att en, en själv tar över ganska mycket att du läser in emotioner och motiv och allt sånt där i bakom någonting och det är det, det jag tycker är så kul, hur serier kan vara så subjektiva på så vis, du bestämmer tempot både i form av faktiskt tempo men också tempo i en karaktär uh, och det, 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 vad du ger en serie får du så mycket tillbaka det är det som är så kul med då.
3: Men jag rekommenderar den. Alltså det är också som sagt det är svårt att veta om den är bra eller inte mm. eftersom man har sett filmen, men uh, det var underhållande i alla fall. Hur
2: tycker du den är illustrerad då? Alltså, det är väl alltså det var, några är väl Jag inte riktigt fattar vad som hände, <laughs> jag, Ja, det, det för finns ingen det finns några
3: fighting scener som är mm. helt alltså, jag ser ingenting. Alltså, jag fattar inte alls vad det är som händer. Nej. Um, man vet inte vem som är vem och vad som är vad och vem som gör vad, men, ja. men det är väldigt mycket sånt.
2: Ja, för ni som inte har läst InCity alltså, det är ju, alltså, det finns inget grått i de här alltså, det är ju genuint svartvitt alltså, det är breda drag alltså, han har, han har, det ser ut som han har ritat med en sån här sharpie-penna mm -hmm. uh, för det är bara svart på vitt uh, och ibland kan det bli, och när det är för mycket detaljer i en bild, då ser man inte ibland vad det som händer Nej, men faktiskt Nej, uh, ja, han har en väldigt speciell stil Ja, men jag rekommenderar det för att det är intressant Mm Kul! Ja, Jag, jag håller med. Jag, 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 tycker den är, jag tycker den är jättebra. Uh, som, och det här är ju den första volymen som kom. Vad det är, det, det, är var det, typ, var det här den första? Den är den första uh, Första storyn. Um, och jag tycker det är bara är. Uh, ja, det, det sammanfattar den världen väldigt bra. Och Marvin som centralfigur. Och han kommer ju tillbaka om alla ser tiden. För den utspelar sig i olika tider. Bland annat i den. Jag kommer prata med här som är volym två. Där dyker han upp igen. Så det utspelas sig då innan. I see. Eh, och det har vi även i filmen Han dyker upp i Dame to Kill 4-filmen Som då är baserad på volym 2 som vi har här eh, Så att, eh, jag, ty jag, ty jag tycker den är bara en otrolig Det är en bra noir-story eh, Bra liksom mini, du behöver inte kunna någonting Om något eh, Utan bara komma in och, och förstå Storyn och, och kunna sätta In en väldigt osympatisk karaktär Som då är Marv Uh, och det kommer ju då fram i, i Volym 2, Dame to Kill for vilket är ganska bra replik och det drar om ju även i filmen uh, när huvudkaraktären som i filmen spelas, spelas av Josh Brolin säger att det är egentligen inget fel på Marv han är bara född i fel tid alltså han skulle ha stort och svingat en yxa på ett slagfält någonstans och de hade kastat kvinnor på honom, Men så alltså, det, det är bara att han, han har hamnat fel, det är inte hans fel Men <laughs> uh, det kan vi hoppa till då, uh, att Dame to Kill for, mm. som jag har längtat efter att läsa om för att jag läste den säkert när jag var 15. Det var så att det här är det kallaste ever! Det här är min favorit av dem alla! Det var min absoluta favorit. Och sen när jag fick höra att just filmen skulle komma och den hette Dame to Kill Ford, det var den det skulle vara. Det var Eva Green i huvudrollen, allt bara. bara.
3: man simulerade precis en simning.
2: <laughs> så, ja, ja, så det här kan ju inte bli annat än bra. Just för så de adapterar ord för ord, bild för bild så att vad fan kan de facka upp. Och sen såg jag filmen och då hade jag och när, när kom den? 2015 kanske? Ja, någonting sånt. Det är inte så länge sedan.
3: 13, 14, 14, 15. Ja,
2: så att, och då hade jag inte läst om serietidningen heller och jag såg filmen och blev förfärad över hur dålig den var. Mm. Uh, och A till Kill är väl kanske det mildaste av alla de som är där. Det, de andra strålen är betydligt värre men, men fortfarande var någonting som inte bara ringde rätt mer. det. Jag bara, fan, vad fan, var har jag fel? Var jag bara 15 och då var allting coolt? Uh, eller var utförandet dåligt så nu inför den här avsnittet så läste jag då om A Dame to Kill For
3: den som du när filmen adapterades sa det här är den bästa Sin City och en av mina favoritserier <laughs> ja, go såg du, du såg den på bio eller? nej, jag såg den på Viaplay hundra år senare ja. den här och äh, 300 såg jag i en double bill typ då oh, och det är de två filmer jag också blandar ihop hela tiden både Frank Miller, båda Eva Green Ja, uh, 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 det är den uh, andra uh, 300 uh, Ja, precis. Ja. Uh, Battle of the Five Worms. den var ju inte bra heller alls. Praktiskt. Nej.
2: Äh, men bara, bara för att dra den simpla stolen för den som inte vet. Um, vi, vi öppnar stolen med en, en fotograf som, som, som fotograferar i stort sett uh, otroheter Viktor och liksom en sida hoppa till <laughs> Nej, men han, han fotar otroheter Vi ser honom sitta över ett glastak Och, och, och fotar ä, 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 en vuxenakt akt Och han verkar Ha haft ett bättre liv för Det här är inte det livet han valde för sig själv Han pratar om ett inre monster Som har fått honom att hamna där den är En vacker dag Uh, kontaktas han av en kvinna från sitt förflutna en kvinnan som på något vis han älskade mer än någon annan men som bedrog honom och satte honom i skiten och han har svurit över henne hela sitt liv och, men hon kommer till honom och säger i stort sett. Eh, jag lever med, med, en, med en man som, som vill ha mig död. Han är världens rikaste. Du måste hjälpa mig. Och efter mycket omän efter att han har på något vis kollat åt andra hållet, så, så, blir han, så faller han i, i det fördömmande förälskandet igen eh, och ska då hjälpa. Hans ex.
3: Jag sitter ju här nu och bläddrar. Mm. Det är otroligt mycket naket.
2: Det, den är väldigt naken. Det, det, det är jättenaket. Um, för det är också båda, av båda könen. för ja, ja, är naket i men, men absolut, i Frank Miller. Så det, är, det är oftast det är kvinnorna som är mest nakna. Men... Um, Ja, så det, det är väl en simpel saxon. Jag ska inte avslöja mer för er som varken har läst eller sett filmen. Men, men så jag läste den nu. Och visst, den var inte lika bra som jag minns den så. Men jag tyckte fortfarande det var otrolig härlig läsning. Jag tycker den var otroligt bra berättad. Och uh, absolut. Sexpolitiken åt sidan. Bara som, så, som att läsa. Och det är Frank Miller. Man måste alltid ha det i på något sätt bakhuvudet. Bara, istället Frank Miller. Ehm... <hör> um, jag tycker det var en otroligt kul läsning och, och, och jag gillar den som fan. Eh, och jag tror, här är just den intressanta grejen av hur vissa saker inte kan översättas från media till media. Alltså Sin City var ju det ultimata experimentet. Det som Alan Moore alltid pratar om var omöjligt. Det är två helt separata medier. Bara för att du båda är byggda på, runt det visuella så behöver du, de nödvändigtvis inte kunna översättas därav Watchmen var byggd att vara ofilmbar.
3: Men det... jag, jag gillar ju Watchmen, men...
2: Jag gillar också Watchmen för dess brister, men, men, men det är fortfarande en bra film. Um, och det roliga är, alltså Robert Rodriguez gjorde ju det omöjliga genom att adaptera någonting rakt av utan att ändra något, och det blev väldigt bra i då den första Sin City. Men det var någonting med den andra som inte fungerade, och det var det jag tänkte när jag läste också, på att det är någonting i översättningen som inte funkar, och jag, jag kan fortfarande inte sätta finger på det. Men det är just någonting jag tror lite med Alltså, som sagt, den är väldigt sexig. Alltså, det är väldigt mycket sex, det är väldigt mycket, ja, det är det, det kretsar kring väldigt mycket. Och jag vet inte varför. Det bara funkar inte i en visuell, i en rörligt visuellt, som det gör här på något mm. sätt. Jag vet inte varför. Jag vet inte heller. så att, Jag tyckte det var jätte. Nej, jag tyckte det var kul att läsa. Jag, har inte läst, och, och för, jag det, inte. för jag tror att vi gick igång på den också. I just alltså, det är så klassiskt Nord det bara kan bli. Här har du ju genuint famnfat som som alltså, fördärvar mannen till, till en blodpöl talat. Eh, och sen en historia som, som föds ur det och du har liksom snubben som fotograferar och, och alltså, alltså du har så mycket noir-komponenter här, Marv återvänder också och Marv är ännu gulligare än här och ännu mer våldsamare, men här är han väldigt söt eh, för här får han spela en biroll och det är väldigt kul så att, ja, jag vet inte det, det var otroligt bara konstigt så att, vi kommer att göra så här vi kommer att se sitt avsnitt okay. jag vet inte när
3: Kommer det komma någonting som ens kan knytas till att det skulle vara aktuellt?
2: Jag kan, uh, nej, det är över tio år sedan den kom. Uh, det skulle vara typ nästa november. Ja, det är, typ år det är typ Ja, vi får se. Uh, men det kommer absolut bli av. Uh, och då kommer du, Viktor, att ha läst A Dame to Kill For. Det borde det jag se, eller Vi båda kommer se filmen och så ska vi på något vis försöka att vad det är som gick fel. Mm det blir bra Men, men hur som alltså sin City överlag, jag tycker det är en otroligt rolig läsning. Det gäller bara att förstå vad Frank Miller är och vad det är han gör, och att det är hans huvud. Och man kan ibland känna sig typ medskyldig genom att bara läsa det. Men jag tycker det är någonting bara fantastiskt med sin City. För det känns så. Jag tror det är för att det känns så genuint komma ur en konstnärs skäl. Det är så Frank Miller. Han gjorde det, allt det där 100%. Han har ritat, han har skrivit det under Dark Horse. Typ av han själv han gör precis som han vill berätta sin story från sin hemstad och han bygger sitt egna universum. Var det han är från? Basin City.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: ja det är därför den mm. är där de ser till och
2: med i filmen så åker vi förbi ja, en gång och då också det Marvel säger scratchar det scratchar de över BA:et så det bara är bara sin City
3: ja men det säger Marvel i ettan också Mm Bete heter Basin City.
2: Precis, så det är där den kommer från. Nu tror inte jag att Basin City har ett distrikt som drivs av prostituerade där polisen inte är välkomna. Där de prostituerade är lagen och utför den. Det är också svårt att tänka med det. Yes, men på något sätt, just hur det kommer ur en konstnärs skäl direkt det är hans synvinkel. Du behöver inte hålla med honom. Du behöver inte sympatisera med honom. Men just när det känns så genuint så tycker jag det blir intressant så att jag tror det bara gäller att ha det i bakhuvudet
3: och just, du inte Frank Miller utan det är Alan Moore som dyrkar ormar och har långa naglar yes, mm.
2: uh, Frank Miller not so much, han är ganska han är ju ganska hårdkokt av sig och verkligen sån här vad ska man säga, no bullshit person som sitter i en hat och bara grymtar ja, ah, en sån vilket är lite Alan Moore också, men ja ah, nej han, han är ju han är inte en orm dyrkare I see. Ja. men Victor, nu kommer vi till the main event för vem är den ultimata Noir-serietidningskaraktären? Robin. Roligt, Victor. Roligt. Skarpt, skarpare. Nej, men det är ju Batman.
3: Ah.
2: Batman, 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 Batman. Som vi har pratat om. Men man kan aldrig få nog av Batman. Man kan aldrig få nog av Batman. Och vi. vi för att peppa igång det här avsnittet så, så satte vi oss ner och drog på en Batman the Animated Series Som eh, avsnitt som jag nämnde i vår första eh, Norberberber-avsnitt om eh, Moskarum. Som nu är ett kortspel. Som inte jag köpte, men som jag ska göra. Som ett kortspel? Yes. Okej. Okay. Alltså inte ett kortspel i form av så här. Ruter och knäckter och b jag kan inte spela kort jag uh, just till uh, no, alltså, det är mer ett, liksom, ett kortspel alltså, jag vet inte exakt som, hur det fungerar som
3: Pokémon eller som Magic
2: ah, inte riktigt det heller alltså, det, är som ett, det är ett sällskapsspel mm. men det är inte ett brädspel utan ett kortspel ah. uh, och du ska då det, 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 det är typ ja det är typ mix med kort det är en mix mellan Poker och Kluedo okay. för du ska lista ut vem som är Batman Aha. <laughs> för någon är andra cover Batman vilket då det här avsnittet bygger på ah just det. Just vad handlar om Oscar om, Victor?
3: Det sitter uh, massa skurkar runt ett bord och spelar poker. Och uh, någon råkar säga då att uh, ah, jag tog nästan Batman för ett tag sen. Och den andra säger, "Ja ah, men du, jag hade en har en mycket coolare story hur jag fick Batman." Nej, jag har en coolare story. Nej, jag har en story. Och sen börjar alla berätta sin story när de nästan tog koll på The Bat.
2: Precis. Och då är det ju då Killer Croc, Jåken, eh, The Penguin, Two-Face och Poison Ivy mm -hmm. som sitter runt ett bord och, och,
3: bara berättar sina och drar stories. röra
2: historier. Jag tycker det, det det är lite corny saker i den, just att så här, Penguins historia handlar om hur han nästan lyckades döda dem med kolibrier. Men <laughs> den, den är, är så där faktiskt. Med giftiga kolibrier. Giftiga kolibrier. <laughs>
3: Han sprutade en, en, en nektarsaft på Batman med sitt paraply. Mm. Och sen så släppte han loss kolibrier och så här, hade näbbarna dopp, doppade i gift ja. så att de skulle jaga de honom. Så Batman blir jagad av kolibrier.
2: Det är fantastiskt. <här> jag, menar, jag älskar det i avsnittet. Det, den har ju en, en inramning utan dess like. Den har ju... Musiken där... Högre kontrast än vad de vanliga avsnitten har, med alla sitter under lampor där. Mm -hmm. Och Poison Ivy kommer in i en stor fedorhatt och en trenchcoat. Uh, och det är väldigt, alltså Paul Dina har skrivit avsnittet, och det är väldigt rappa, typiska några repliker, snabba comebacks och allt sånt där. Ja. Uh. Är det rolig?
3: Ja, det är ju ett väldigt roligt koncept att man gjorde ett avsnitt helt på det. Liksom, ja, men i det
2: här anime, Batman i anime series gjorde det som ingen annan riktigt gjorde, det, det, det är ju det. ditt konstiga konstigt avsnitt på ja, så Ja, jag gillar. Alltså när du tänker i, i kontexten av att när alltså, Spider-Man tecknarna serien fanns och X-Men och alla de där som egentligen bara var stor robot, nu slår vi honom. Nej. Och sen helt, så kommer plötsligt att komma ett avsnitt då fyra personer sitter runt ett bord och bara pratar. Absolut, vi har ju cutscenes tillbaka till de här, men inramningen är ju fortfarande väldigt konstig. Det är mm. inte det är inte ett tydligt mål i vi får reda på sen att det är ett alternativt motiv i det hela, men, men det är inte som att så här, vi måste dit för att hitta det eller göra det för att slå det utan alla berättar historier. Det är, det är ett avsnitt om historieberättande och hur, man, hur Batman är sin egen myt på så vis. och Hur alla på något vi bara sitter och plottar om, oh, kan bara få honom? Det är, det är så otroligt bara kul, kul innovativt avsnitt på så vis. Nej,
3: mm, det, var, det var lite häftigt faktiskt. Vet du vad det här har på imdb för betyg? Ingen aning. Vi antar att det här är ganska högt. Jag tror alltså, den här är
2: en av de, Det är en av de som folk alltid pratar om i alla fall. Den kommer upp och just att den, har, den fick sitt egna spel i år är helt <laughs> ja. fantastiskt. Vi, vi måste spela, jag ska köpa det så ska vi spela det. Jag vet inte hur vi ska göra det eh, för lyssnarna, men YouTube. Live på Youtube. På YouTube. Man måste, jag tror man måste vara fler, för annars är det ganska lätt att lyssna ut, jag är inte Batman så han är Batman.
3: Vad <laughs> ja, det, det är som man kallar Mafia. Det vet, otroligt kul om man. Spelar alla
2: maffia? Vad det då? Alla spelar kortspel när man ung? Nej, det är inte kortspel.
3: Du sitter ju runt ett bord, massa personer. Och så är det natt i Palermo, och alla blundar. Och så har man ju, så, du måste ju börja från början. Du, måste, du får dela ut, typ, om du, om du är tio personer, tre mm. svarta kort och sju röda. Mm. Och de som får svarta kort, de blir ju liksom. mm. Och de andra är ju normala. Och så, så blundar alla. Så ingen vet ju vad de andra har. Liksom. Och så blundar alla och så blir det natt i Palermo och så är det endast maffian är vaken. Så mm. tittar de som har fått kort tittar upp. Så de ser vilka de andra som är maffia. Och så bestämmer de genom att titta på varandra vem Just de ska det. döda i det här rummet då. Just så det är en det. som dör och så de vaknar upp. Så, ett mor så ska alla blunda och sen så säger man då det, nu vaknar alla i Palermo. Mm och det har skett ett mord och du är en lekledare då som vet vad, vem som liksom, ja, vad som det. händer vem som är som dör och sådana saker. Så den säger då, men Pelle här på hörnet, du har dött." Synd om Pelle, för han får inte vara med i leken då så det är lite så här tråkigt att sitta med och så. Men i alla fall så då har Pelle, och då ska man andra lista ut vem som är maffia och det slutar med att man i varje runda så bestämmer sig. och ska man typ Det ska vara ett försvarstagligt skit så det går inte att lista ut det första. Liksom. Och så säger man då så här: Jag tror, Fabian. Ja, men jag tror... Och så röstar alla då. Och då röstar också de ah, som är i maffian, yeah. men man måste ju liksom försöka få ah, och inte sticka yeah. ut. Eh, och så röstar man ut någon och säger: Fabian, du är är du, är du blev offrad. Såhär, mm. Är du maffian? Ja, men det är jag. Bra, då har man tagit en av maffian. Vad ah. är det om man
2: säger nej? Dör alla de som gissar nej, honom nej, då? Nej.
3: Då, då? Då råkar man döda en oskyldig. Och sen så blir ja, det ju natt igen det. i Palermo. Mm. Och sen så slutar med att maffian har man otur. Mm. Då är det ju lika många maffia som... som Eh, civila, mm. då kan man ju liksom om, då kan ju maffian gå ihop och liksom rösta ut dem, det kan man ju bara peka <laughs> ja, på. Och det räcker med, för det är det. Man måste konspirera utan att det märks. Ja, det är ju exakt. jävligt intressant, rent psykologiskt då, För då är det ju så här att de som vet att de är maffia, då vet att de andra också är maffia. Så Aha. de vet att om det är för många, jag kan inte bara rösta på dem som är maffia. För då, då åker ju de ut. Och då, ja. det blir ju jättekonstigt liksom. Mm. Och framförallt sen när man får reda på att en eh, är och de andra inte röstar på. Då kan man ju verkligen säga, men ni röstar ni inte? Varför röstar ni inte? Nu är ett pelle, Han så
2: här,
3: det Nej, det är bra. Ja. Det är jävligt kul. Det är jävligt man måste kul, kommer
2: ihåg det där. Det gjorde man ju mycket. Ja,
3: det måste vara ganska många.
2: Ja, jag gick ju dramaklass. Man körde oftast den där grejen. Mm. Som en liten här uppvärmningslek
3: Och man får verkligen panik du vet, man, börjar bli, man börjar bli oskyldigt ja. dömd och, man, och då hakar jag alltid, hakar jag alltid på då. Det räcker med att en idiot Nominerar en ja. liksom, nej, 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 Men sluta, ni förstår ju De som håller på här, det är de som är Och så åker man ju dit Och då får man ja. inte säga någonting efter och sen när man har åkt ut och, natt, och det är liksom, du vet såhär, och man tittar upp och då är man ute får man ju se. Så ja. vad fan, jävlar! Så <laughs> man ser man ju vilka som är som har konstaterat hela tiden. Ja. Nej, det är väldigt roligt. Ja, det är fantastiskt. Fast man måste vara väldigt många personer och måste ha väldigt mycket tid.
2: Yes. Men det är inte därför vi är här. Det är inte därför vi är här. Nu är vi här för, att prata, vi är här för att prata Batman. Uh, alltså Batman är ju en klassisk noir-karaktär. Noir han fungerar ju så otroligt bra. Alltså, han föds ju rätt tid. Han föds ju 1939 uh, i Detective Comics av en person som, ja, delvis då med Bob Kane men som, som älskar filmer och influeras väldigt mycket av det. Han är insp inspirerad klassiska klassisk karaktärerna The Shadow. Eh, och du har ju här en, en dödsdömd karaktär i form av att han kommer göra det här tills han dör och om man dör på kuppen så har han vunnit på något vis.
3: Om man är trött när du går i exil i åtta år.
2: Käften! <laughs> <laughs> um, och. och Uh, ja, och han har en liksom, han narrerar alltid sina egna stories han är en mörk karaktär som, som, som är dyster han har fanfall taller överallt under krisen, i form av Catwoman uh, en, uh, en karaktär som står på verkligen den grå linjen och ont och gott oavsett vad kommer hon alltid agera i sitt självintresse hon är alltid på gränsen till att bli Batmans död när han involverar sig för mycket i henne ehm uh, och du har staden som reflekterar honom och den mörka stora staden han kan på något sätt gömma sig i och vara anonym i. Alltså du har så många komponenter där och det är därför han ofta används i, i bra stories som jag tycker sammanfattar liksom, som i bra noir stories. Alltså de bästa är ju typ noir stories. Uh, ja, tycker jag.
3: Så har du ett tips? På jag har massor av tips.
2: Jag, jag undrar om vilket håll vi ska gå. Alltså det finns ju de uppenbara. Alltså, jag tror, alltså Batman Year One är jättenuarig på sitt sätt. Alltså, du har nästan alla komponenter där. av Det enda som skiljer den är två delar. Vi följer både eh, Commissioner Gordon som då inte är Commissioner Gordon. Eh, är han inte Commissioner Gordon? Jag tror han är Captain Gordon då. För han har inte fått befordra den då är det Commissioner Loeb. Det är ju ungefär som Batman Begins för de två är ju väldigt lika. Um, och så du följer hans story parallellt och han har ju precis kommit till Gotham från Chicago tror jag där. Och så du följer hans story och han introduceras till det korrupta polissystemet.
3: Precis som det är i tv-serien mm. Gotham.
2: Gotham. <skratt> ja Oh, sorry eh, <laughs> Så då har han står och sen har ju Bruce Wayne story Som också öppnar med att han precis kommer hem Och eh, Och jag tycker framförallt att han story Är väldigt noarig Hur en person nästan har en dödslängtan eh, Och bara kommer På något Bli besatt eh, Och det reflekteras ju också väldigt bra i Dark Knight Returns Det är också typiskt noir i den För Harry är verkligen en karaktär han, han vill typ dö Han vill gå ner i, i eld och bara liksom, a good death är ju mantrat i, i den storyn mm. och där har jag också precis som Giro, alltså som vi pratade om i Noir den konspiratoriska känslan av att allt, systemet är korrupt, allt är emot dig det finns ingen du kan lita på än dig själv och du kommer dras ner i helvetet oavsett vad du gör rätt eller fel beslut blir alltid fel beslut så de två definitivt rakt upp ner noir-stories. Men det går lite goes without saying, tycker jag. Men uh, sen tror jag när vi pratar, vad tycker du om till exempel uh, Long Halloween?
3: Long Halloween gillade jag jättemycket. Jag vet inte hur riktigt man ska se den som en noir, kanske. Det, det känns som att det är för er som inte vet storyn inom Long Halloween är ju då att det sker ett um, eller inte ett mord är det inte alltid, men ett brott vid varje högtid. Ja, det är väl en mord. Ja,
2: ibland ett mordförsök. Men, mm. men det är liksom det sker ett
3: brott vid varje högtid under ett helt år. Mm. Och Batman ska lista ut vem den som ligger bakom.
2: Ja. Typ, enkelt beskrivet. Precis. Det, det, det där, jag tror man, på rak tänker man nog Long Halloween som en noir story, just mest för hur Jeff Loeb skriver Batman. Jag tycker han är en av de bästa Batman-rösterna. Men uh, den är ju mer en, alltså en crime-epos. Det är ju Gudfadern. <laughs> För den öppnar ju precis som Gudfadern öppnas med I believe in America. Mm. America has made my fortune. Uh, så öppnar ju med Bruce Wayne som säger I believe in Gotham. Mm. Uh, och som då pratar med Falcon som ser då egentligen ut som Arlon Brando. Um, och um, Så den tycker jag är snarare en crime-epos på sitt sätt. Och sen en, också en Who Done It på så vis. Mm. Uh, och just på den är tjock den, den sträcks över ett år nej, jag, jag skulle nog säga att det är mer en crime epos um, så so, nej, den tror jag inte om oh, några no, stories kanske inte riktigt där men, men sen då så jag skulle då säga Year One och uh, Dark Knight Returns, helt klart, definitivt Sen
3: kan ni ta bara läsa eh, Long Halloween och Hush om ni har... För de är eh, bara jävligt bra. Hush är, bra hash
2: är en intressant frågeställning. Den har ju också lite av ett så här, ja den är nog mer noirig i så fall tycker jag än vad Long Halloween är. Mm. Så den skulle man faktiskt kunna... Mm.
3: Men är inte de du har med tänkte,
2: Nej, det är inte de jag är med mig. Um, jag, jag tänkte först, bara som vi var inne på det, innan vi går in på 100% Batman, och det är ju Baker igen. Och Greg Rucka uh, skrev i Gotham Central.
3: Den som jag trodde att Gotham serie serien hoppades. skulle vara. Som
2: jag hoppades. Yes, yes. Det, vi alla hoppades. Det var det vi på något sätt sa, yeah, ja, det är det det kommer bli.
3: Men vi har han en liten Bat, Bat junior
2: direkt va nu? Ja, <laughs> alltså, jag inte se jag såg bara bilden och jag vet inte om han har kvar den på sig eller vad det är, men det såg
3: förtaskigt ut. Nej, ja, men det är ju värre än smallwill. Oh.
2: Alltså, I Smallville hade han i alla fall inte ens Superman-kostymen och när han väl tog på sig Superman-kostymen, vilket är de sista sekunderna i sista avsnittet på sista säsongen, det är ju typ den från Superman return så den ser mm. ju bra ut. men Jämförelsen är att han skulle ju bara som vi alla gjorde, bara tog handduken från tvättstället och satt en klännypa runt oss. Det är ungefär det Bruce Wayne har på ett väldigt oskärmigt sätt.
3: Som de hade kunnat göra så jävla snyggt i Man och stil va? Mm. Alltså att man tänker att det är någon som är ett liten pojke som försöker härma Superman mm. men det visar sig att det är en ung Clark Kent, vilket är dumt.
2: Ja, det är dumt. Väldigt dumt nej, låt oss inte prata mer om det um, Gotham, Gotham Central heter den inte för guds skulle inte Gotham um, <laughs> det var skriven av Ed Brubaker och Greg Rucker, illustrerad av uh, Michael Lark som är väldigt lik uh, Sean Phillips på vissa sätt men jag älskar Michael Lark um, och det de var ju stort sett deras premiss var ju, alltså de ville göra en sån här riktig, vad, vad heter de där En inte NCIS nej, de, såhär, inte Boston Legal heller det fanns såna de där andra, vad fan heter de Scrubs. Skit De vill göra en sån här procedural drama, alltså så här polisserie med hårdkokta lokalpoliser i en stad. Det råkar bara vara Gotham. Och det här var då i en del av kontinuiteten: då Commissioner Gordon är borta. Han är inte Commissioner längre utan någon annan. Så att nästan alla batman kopplingar är i stort sett borta. Och vi börjar storyn med. Vanliga poliser som har fått ett tips om ett brott som begås någonstans eh, och ska då brytas in. Och det visar sig när de öppnar dörren så är Mr. Freeze där. Mm -hmm. <laughs> eh, och, här, och en av snumrarna blir då träffad av hans då iskanon. Och eh, dör tragiskt. Alltså den här har ju en helt annan verklighet till sig och så här, konsekvenser. Och någon får en liksom, ja, får liksom sitt, sitt öra av i stort sett. Ehm... Nej men, och det, det var lite så den här serien var utformad. De vill egentligen bara berätta så vanliga polis-stories. Uh, så det är inte alltid superskurkar. Det är det som är kul. Ibland är det bara vanliga intriger och vanliga brott som går Och Batman är sällan med. Vilket det var så coolt med den. Och när varje gång Batman visas så visas han i perspektivet av poliserna, vilket han oftast är en skugga eller står bakom någonting. Han visar sig aldrig nästan 100%. Vilket uh, bara gör det askult. Ehm... Um, och, det, och så eftersom det är ett alltså, Brewbreakers så är det så noirigt. Det, det är noir-berättat på så vis. Och de används av olika berättartekniker, olika perspektiv i olika stories. Ibland, alltså, De har en av de bästa joker i, i sig eh, som Dark Knight drog väldigt mycket eh, referenser från. Och uh, Som Batman-story utan Batman. Men eh, helt fantastisk. Har ni inte kollat in Gotham Central? Kolla upp det.
3: We, I will...
2: Yes. Sen skulle jag vilja dra en av mina absoluta favorit batman stories som inte heller har Batman i sig. Okej. Okay. Det här är då från, man gjorde en sån här anthology-serie som heter Batman Black and White. Där man, men
3: heter Batman, men innehåller inte Batman.
2: Ja, jo, alltså det är så här. Det kommer till. Så Batman Black and White var nog en anthology-serie där man där olika kreatörer, både författare och illustratörer fick eh, bara göra vad de vill, ville med karaktären men i korta mini-stories och så samlar man det i en tidning och flera volymer och eh, du fick bara göra i stort sett vad du ville med det um, och en av dem då i, i den första volymen tycker jag är en av de absolut bästa batman storerna och det var Bruce Tim alltså Batman The Enemy Series killen som, uh, som då gjorde en serie som heter Two of a Kind Äh, som inte har jag tror Batman dyker upp två gånger också bara i bakgrunden mm -hmm. det är en Two-Face-story du okay. känner igen, det ser ju ja, exakt det liksom ser ut, ser ut som Batman enemy series serien. Ja, ja. Och, det, och alla de här utspelar sig inte i kontinuitet så är eller vad man nu kallar det det är bara som sina små vakuumstories. stories så där handlar om Two-Face vi möter honom precis efter då vi får reda på att en, en läkare har kommit på någon, någon tydligen superteknik att bota kriminella Mm. så han har fått en skönhetsoperation och, men också blivit coachad rent emotionellt, så han är då han blir friskförklarad på första sidan i stort sett, nu mm. är han inte Two-Face längre han är harvident uh, han kommer tillbaka till livet han får ett så här, mindre jobb, såklart vill inte uh, distriktåklagen ha någonting med honom att göra han är trots allt en mördare men uh, han uh, han får ändå ett så här, litet jobb och han liksom börjar se sitt liv komma tillbaka Bruce Wayne är hans kompis igen och Bruce Wayne tror på honom och han, är då, han blir då tillsammans med sin läkare en otroligt vacker kvinna men så en dag får han reda på eller så, så, så möts då det här nya kärleksparet av den här läkarens tvillingssyster då börjar dualiteten komma mm. och hon är en klassisk fanfatal karaktär som börjar dra ner Harvey tillbaka till Uh, yes, och den är alltså, den, är, den kan inte vara mer än fem. Vad kan jag säga? Den är, den är åtta sidor.
3: Oj, det var inte mycket. Den
2: är skitkort Men det är som, alltså det är som en bra saftig novell. Alltså bara en kort story, en kort film, uh, som berättar en story. Skit, så här, snabbt, effektivt, bra bara. Och som du ser här, den har ju klassiska noir Hoppla. Den är ju svartvit så den har ju klär sig noir gestaltningar och bilder och Bruce Timm stil lånar sig själv väldigt bra till den och det är också så här har du ju också, att mannen med ett mörkt förflutet som fördärvas av med till då sina mörka ser och gör saker han inte kanske skulle ha gjort eller skulle ha gjort det är kanske det som är poängen
3: varför känner ni igen det här jättetydligt är det här inte
2: med i någon annan Batman bok också att Two-Face blir botad Ja, det de, de, de är ju väldigt lik som i, i Dark and Returns då, den öppnar ju också med att ja, Harvey inte är botad det, det. Ja, ja, och det är lite poängen där också att så här, för där har de ju typ bara plastikopererat honom ja, ja, de, har de, knappt har fick, nej, de har gjort så mycket mer uh, och det visar ju sig bara att han, det spelar ingen roll alltså som han då säger där now the both sides match mm. och det har inte med att det är den dåliga sidan utan det är bara han är rötten inombords ändå, det spelar ingen roll så absolut, det finns ju så där har sådär. Men det, de har inga andra likheter annars. Men här vill du utforska en annan, en annan sida av det. Och, jag, okay. och just forma det i, i en noir-kontext. Och alltså, för den som vill gillar Batman the Enemy Series är, är den jättekul. Bara här. Det är, det, är, det är mörkt. liksom Som du ser det. Det här är så ovisuellt. Men det, det är,
3: ja, det är mycket blod. Det är blod
2: och, och sånt där. Så det, det är ju den barnförbjudna versionen av Batman med Enemy. Du har ju tipsat mycket om naket och blod idag. Alltså. Men det är ju noir och det är seriet. skapar är ju, ju per pervon. Alltså det måste man ju bara liksom <laughs> okay. vara medveten om när man går in i det här. De är, de är ju freaks. Ja men det, det, är, det är freaks and pervs. <laughs> Så att det får, vara, det får man vara redo på. Men kolla, jag vet inte riktigt. Alltså det, min alltså min Batman Black and White är absolut inte print längre. Jag vet inte om de fortfarande om det finns någon senare då, vad kallar de det? publikation av den eh, en annan volym. Den, den finns säkert någonstans, men kolla upp det annars. Det är det som är så synligt med de här mindre stororna. Man måste leta upp dem. Och du måste köpa hela boken eh, för att få just bara den. Eller så kanske den går att ladda ner via DC Comics. Det finns ju såna här comicsology eh, appar och hemsidor. Du kan ladda ner eh, lagligt serietidningar. Så att... Eh, Kolla upp det i så fall. Ja. Men sen skulle jag bara vilja prata, alltså, eftersom vi pratar om Batman, vi pratar om Noir, så, så, så släpptes det faktiskt en, en, en samlad volym som hette Batman Noir. Okay. Så jag tänkte att det, oavsett vad, det är ju kanske bra att bara prata om det. Och det är då en, en volym av Samlade Stories med igen då Brian Azzarello och Eduardo Rizzo. Och så jag köpte den här faktiskt nu. Uh, i hopp om att få lite nya grejer men det var mer saker jag hade läst men det var ingen fara för det var lite alltså det de har gjort är att återpublicera deras gamla grejer fast i svartvitt mm -hmm. uh, för att uh, Rizzo stil Steel sig väldigt mycket och, och det som är kul, en av mina absoluta favorit, stories Batman stories som då är skriven av, av eller gjord av, av den här duon uh, Broken City är med här uh, vilket är väldigt kul uh, för det, den passade förvånansvärt bra som svartvitt och det är en jättebra Batman story som, som simpelt bara den går mycket djupare, men, men det handlar om att eh, ett barn i Gotham råkar ut för exakt samma sak Bruce Wayne gör, mm. eller gjorde. Mm. Så Batman får en liksom knäpp och, och måste lösa det här brottet. Och framförallt just för det här barnets skull. För han vill inte att det ska finnas en till som honom där ute. För han vet inte vad som kommer att hända med den ungen. Så det är en jättefin emotionell Story i slutet. Jättebra premiss. Uh, för det är såklart, det är Gotham, det är klart det måste hända. <laughs> Någon gång till. Um, och uh, ja, så, och som du ser här Victor, det är också lite åt, åt det hållet. Men, um... men det är mycket naket i tips <laughs> nu alltså. <laughs> det är inte mitt fel, det är dom fel. Det är fel. Um, ja, nej, men så, så det är en jättebra story. Jag, jag tycker det är, det, alltså, framförallt har den... Om, om inte för, för bara det så ska man läsa den här storyn bara för slutmonologen Batman håller som är troligtvis en av de absolut bästa Batman-monologerna någonsin, hur han avslutar den här storyn och hur han plötsligt summerar den här storyn och hur det har med honom att göra eh, som är och ja, man borde nästan läsa den eh, men den är lite lång så jag ska inte, jag ska inte recitera den.
3: Folk får helt enkelt leta upp den.
2: Folk får leta upp den bara för den grejen. För den, den som har, om någon har svårt liksom så här, förstår inte riktigt ba så här, varför Batman gör som man gör ska läsa den för att få bara hela den slutmonologen och bara okej, okay, jag fattar nu vad Batman varför Batman gör det Batman gör. Um, och det är en jätterolig parallellstory med uh, Killer Croc som istället går ut på att Killer Croc skaffar nya tänder och Batman slår ut dem varje gång. Uh, Brian Azzarello's Batman är ganska super uh, den andra storyn i det är då, en, uh, är då från hela Flashpoint uh, eventet. Mm -hmm. Det släpps ju alltid då små mini alltså miniserier man följer varje karaktär på sitt. Hörn. Alla är inte alltid bra för att det är mest taien som man vill bara se lattinningar. Men uh, men Batmans var en av de absolut bättre och här följer vi då, här är då så bara en ren den, den utspelas inte i då i Flashpoint-storen, utan det är sin egen lilla pannadella-story då. Med då Thomas Wayne som eh, måste fånga joken, som då är Martha Wayne, som har kidnappat eh, två barn. Som okay. då, hon tänker troligtvis ta död på. Um, och det var en serie som är sån här, alltså du blir så emotionellt indragen i den. För det är så, alltså... Det är det här varför Batman fungerar alltid så bra. Just som jag alltid har sagt, hur du kan böja och töja på en karaktär, men så länge du håller dig till grunderna så fungerar det. Och här har du det här är inte Bruce Wayne längre, det är Thomas Wayne och han är en, han är en betydligt hårdare mördande Batman. Men det funkar i den här kontexten. Ähm, och då har han en annorlunda joker och sådär, men, och men du har alla originalkomponenter, du har just den här förlusten som, som är så stort i, i vilken Batman Dance är, så är det just den förlusten som spelar sån pass stor roll. Och det här är en story som nästan får dig att gråta just när vi kommer till klimaxet när i stort sett, för det som är så fint är ju att Martha och Thomas har ju den här förlusten gemensamt. Och det är någonting de måste konfrontera tillsammans, trots att de har helt, man tror att de har helt olika synpunkter på, på saker och ting och de den ena vill mörda barnen, den andra vill rädda dem. Men, men när de kommer ihop så handlar det om att bearbeta det här traumatet tillsammans. Um, och när. Och det finns ja oh, jag vill nästan inte men det, men det här är ju då då så uh, vår Thomas Wayne har ju träffat Bruce Wayne. då, Den riktiga Batman i ett parallellt universum mm. och ska berätta det här för ja, jag skulle inte säga. Det är en jättebra story. Um, det, det är en sån här bara, otroligt bara saftig Else Worlds som fungerar något offentligt bra. Uh, och, mm. Nej, så, så kolla upp då. och sen har den två my, stories uh, so, som, som uh, omringar då den här boken. Jag tycker det är, kolla upp den. Uh, som sagt, alltså de, de går ju att få tag på andra tal. Men det är kul med sådana här samma volymer. Så om ni inte har läst Broken City, ja, men då kanske ni ska läsa den här, i det här formatet. Om ni gillar den stilen, den här väldigt kontrastfyllda svartvita. Det, det, det kan vara jobbigt att läsa det. För vissa vet jag. För Broken City om du bara köper den rakt av. är är i färg? Så, att, så det är Batman Noir för den som är intresserad. Vilket fullspäckat tips avsnitt. Det var de jag hade. Som sagt, alltså nästan alla Batman's Noir-stories. Noir Men här drog jag några. Lite de man kanske missar i, i höjden av de, liksom, de, de stora breda. Men vill man ha liksom, sin Dark Knight Returns och, och Gear 1, ja, de finns där och de. Är du intresserad så har du antingen läst om eller så är det det första du plockar upp. Så Men det här är det lite mer för de som vill gå lite djupare. Mm. Ho, det var det. Så, så det. Så, så, så vad skulle jag tipsa om? Allt alltså Allt jag har dragit här är egentligen tips. Du kan ju summera vad
3: vi har pratat om i alla fall. Då.
2: Ja, så, så vilka har vi nämnt då här? Vi har nämnt Fatal av Ed Brubaker och eh, Sean Phillips. Hundred Bullets av eh, Brian Azzarello och Eduardo Rizzo. Jessica Jones av Brian Michael Bendis och nu kommer du att att han heter förhållande med Gados heter han i efternamn illustratören. Vi har pratat uh, Iron Man Noir av då Scott Snyder uh, Sin City Frank Miller och sen har vi uh, Gotham Central uh, Ed Brubaker uh, Greg Rucka, Batman Black and White det här är då ingår i volym nummer ett om ni då kan hitta den så den kanske finns, jag bara vet inte om den inte finns eh, och sen Batman Noir av Eduardo Risso och Brian Asarello. Trevligt. Det, det var de Vad är du med om när du hört alla de här grejerna Victor? Nej, men det, vad, det är vad, såhär, vad skulle jag vilja läsa nu?
3: Batman Noir ja, jag hookade mig lite grann på mm. så den ska jag väl kanske ha om jag får välja. Ja, nästa, det nästa år
2: det nästa år, ja, men det är ett bra val mm. um, har jag missat något? troligtvis, hur har vi på är era, här på? vilka så era noir-favoriter som, som jag kan ha missat och som jag kanske inte har läst ni kanske är så här, gå kolla in den här uh, annars, gå till Comicshaven som vi alltid säger inte för att vi sponsrar utan bara vi för att svaren alltid där vi, vi tycker om dem så mycket uh, så det, det, det vill jag tipsa om Uh, och det är det. Vi har inget annat att plugga, va? Nej, inte så. Följ
3: oss på Instagram och Twitter på hashtag NOJPOD. Finns också separat på Engberg-Viktor. Eller Victor Engberg, tror jag. jag Engberg-Viktor är alltid. Sök på hashtag NOJPOD,
2: Nojpod, så hittar du. Yes. Och få vänner mm, Ja, så det är det. Så är det. Vi ses nästa vecka. Då för du är en specialare. Du är en specialare. Uh, nu är november slut Victor. det är sjukt vilken pust vilken skön pust <laughs> ja, men det, hoppas att ni har varit
3: nöjda med november, ni får gärna höra av er också där och liksom känna att oh shit, en, en
2: temamånad, det var kul Ja exakt. har ni kollat på någonting är det något ni såg från förra veckan så vi, vill vi jättegärna höra om det Ja uh, faktiskt. för det vore kul uh, och sen gillar ni ens att ha en temamånad Tykt, eller tyckte ni bara det blev för, för, för enspårigt och för mörkt? Um, hör av er. Vad vill ni ha för avsnitt? Det är alltid bra att ge oss tips. För vi, ibland glömmer vi saker och era tips. Vi, vi tar dem till, till åtanke. Alla kanske inte kommer med, men det är alltid bra att höra dem. För ibland hör man något som är. ja, ah, just det. Ibland har vi till och med gjort det här veckan efter. Tips. Det är ju på tips. Det är från Sara dock. Ja, jo, men men tips är alltid tips Men ibland har vi ju faktiskt gjort typ veckan efter vi fick det tips gjorde vi det avsnittet mm. avsnittet. Det är alltid välkommet. Oja. Så, ja, ska vi bo meden här då? Det gör vi. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat och det är kul att vara lyssnat. Men kom ihåg åt folk, ingenting är för nördigt.
0: Planning for your next <skratt> trip? Elevate <skratt> your travel style with Quins.